0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 19 de maio e antes da gente começar, vou deixar alguns recados para você. Bom, antes de mais nada, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e sempre assista até o final, porque a gente consegue te passar toda a informação do dia em termos de notícia, iFix e mercado. Comente nesses vídeos. Se tendo, tendo dúvida, comente aqui embaixo. Uh, o primeiro recado é o seguinte. Amanhã não terá fechamento iFix, porque amanhã terá uma live às 8 horas, transmitidas tanto no YouTube quanto no Instagram, e eu espero você lá. Se você gosta de assistir o um fechamento, assiste lá, vai ser às 8 horas. E, e lá vai ser uma live com dinheiro de rico. E aí eu trago algumas novidades para vocês e isso é bem legal então a gente traz mais pessoas que é o foco do canal então a gente, você vai sempre escutar minha opinião mas eu vou trazer pessoas diferentes para conversar com você e você sempre crescer tá ok? e aqui a gente cresce junto então é o seguinte amanhã não terá fechamento mas amanhã terá uma live às 8 horas no YouTube ou no Instagram você não conhece nosso canal no Instagram? F underline fácil e esse é nosso canal Bom, agora o segundo recadinho que eu tenho para vocês é... Esse é um recadinho especial para quem escuta a gente no Spotify. Quem escuta a gente no Spotify, a gente está lançando uma série que é sobre terapia de casal. Apesar do nome parecer bem estranho, de van, mas, na verdade, é o seguinte. Eu e minha esposa, a gente está fazendo um, uh, um canal aberto de finanças. O que que é? A gente discute as nossas finanças aberto, como a gente toma decisão das, das nossas planilhas, os nossos gastos e como a gente toma uma decisão de casal. Então, é legal, a gente sempre traz temas, tanto financeiro quanto de controle. Na verdade, como é que funciona? Eu trabalho mais a parte de investimento da casa, ela trabalha mais a parte de controle. Isso não significa que ela não entende investimento e eu não entendo de controle, mas a gente consegue separar. E aí lá, no primeiro episódio do terapia de casal justamente a gente consegue conversar sobre como que a gente ah, fez a primeira cagada é, que inclusive foi minha foi, foi eu que acabei empurrando isso e como que a gente se saiu e para você para te ajudar a tomar uma decisão melhor ou não e a gente é bem a gente é bem transparente em, em como que a gente tratou isso e das nossas opiniões, entendeu? E como que a gente conseguiu crescer como casal e como controle financeiro. E isso é bem legal. Então, se a sua esposa não gosta ou não tem controle, chame ela para escutar esse, esse Spotify. Então, tá no Spotify, Deezer, iTunes, qualquer desses daí que tem um podcast, a gente está colocando os nossos áudios. Então, é interessante essa série. Vão ter vários episódios específicos, para controle financeiro, para investimento de casal, para definir como que a gente lida é, com planos de curto, médio prazo. Então, é, a gente montou toda uma, uma ideia para mostrar como que a gente, como casal, trata isso. Legal, né? Ah, e mais uma coisa. Você que é do Spotify em específico, eu montei no, no, no nosso site, Fi fácil.com.br, tem um fórum lá, e dentro do fórum tem Fale Comigo Spotify. Então vai lá, se você escuta isso pelo Spotify, me dá um feedback. É o canal que eu não tenho tanto feedback, eu só sei quanto o canal está crescendo, quanto que a gente tem de retenção, mas eu não consigo saber o que, que, você, o que, que você acha. Então eu criei esse fórum justamente para você me falar, me dar feedback, dar uma sugestão, às vezes você está querendo discutir alguma coisa especial com sua namorada, com sua esposa, que você tem um pouco de receio, e a gente abre o jogo aqui e isso pode ajudar vocês. Então esse é, um, esse é bem de casal mesmo. Muito provavelmente a gente vai colocar o áudio aqui no YouTube para você escutar, se você é nosso parceiro aqui. Então se você é nosso parceiro, você vai poder escutar aqui, não tem, não tem vídeo, é simplesmente o áudio, tá ok? Muito legal, né? E sempre me fala se você tá gostando dessa ideia, comente aqui embaixo, e aí? O que, que você acha? E aí, quando você escutar, me dê a sua opinião. E agora a gente vai realmente entrar no iFix. Hoje o iFix ficou positivo em 0,14, chegando a 2.567 pontos. E tá muito engraçado, né? Porque a bolsa sobe o iFix cai. o iFix cai, a bolsa sobe. E hoje não foi diferente. A bolsa teve uma queda de 0,56. A... Existem algumas notícias que podem ter contribuído, mas a grande questão é a seguinte: após uma, uma, uma grande alta, existe sempre uma ressaca. Então, esse 0,56 não é uma queda forte, uma queda leve. Normalmente quedas leves vem sempre depois de uma, de uma grande alta. Então a gente teve uma alta ontem extremamente relevante e hoje é natural que existe um pouco de. Das pessoas botarem o dinheiro no bolso, vender um pouquinho e. E isso não é nada estranho. Então, assim, você está acostumado de mercado, você vai ver que esse movimento não é nada. E aí você vai ler notícias e vai, olha, na verdade foi porque conta da vacina, mas aí a vacina, não... não, olha só, o mercado vai subir e vai cair. Em alguns motivos, ele vai, é, algumas notícias vai drivar ele maior. Somente a notícia da vacina fosse tão absurda que... Mentira, alguma coisa assim, isso teria uma queda muito maior. Só que a grande questão é o seguinte, mesmo que a vacina realmente passe a primeira etapa e tudo mais, até ela chegar em fase de distribuição em escala global, cara, é, é, é oito meses a um ano ainda. Então, mais é importante que a gente continue tentando, continue investindo e que a gente traga uma solução científica para isso. Então, qual que é o seu foco aqui? É não perder dinheiro ou ganhar mais certo? Nesse momento a gente está focando nisso, então depois de uma alta expressiva da bolsa, ela normalmente tem tá uma ressaca e uns momentos de definição eu tinha comentado com o pessoal do Telegram mandei um áudio para eles falando o seguinte, olha ainda não tinham definido se a bolsa ia entrar no feriadão de São Paulo e aí eu comentei com eles, que, gente se for entrar, se a bolsa for entrar no feriadão de São Paulo vai ter uma venda grande então, não se assusta Então, foi anunciado hoje que não vai ter, então é esse foi um dos motivos. Mas se tivesse, por quê? Porque se não quer ficar posicionado no meio de uma situação dessa, a política não ia parar, a economia não ia parar, os mercados internacionais não iam parar. E se o mercado brasileiro parasse, poderia ser bem complicado no sentido de, de você não conseguir ter algum tipo de acesso a essa informação e aí você não conseguir vender seu ativo. Então, normalmente, quando acontece um tipo de coisa dessa, o mercado sai do ativo para depois entrar. Então, tem esse, esse, essa, esse problema. Então, só que conforme aqui a gente está falando para vocês, não vai ter esse problema, porque Bolsa e Banco saiu do feriadão de São Paulo. E isso me dá um certo alívio também, porque eu ia ver a Bolsa um pouquinho em queda, tá? E assim, nada... E é ruim para o mercado ter alguma trava nesse sentido. Então, uh, faz sentido as pessoas uh, ficar em casa. Eu até tenho conversado, na verdade, que eu queria que, eu, que houvesse, houvesse mais discussões no sentido de como a gente ir para a rua de forma mais segura. Mas, independente do, do que for, do que você acredita, que a gente tem que fazer uma discussão, né? Simplesmente falar mal de um governador ou de um presidente para tentar sair... É, para causar um mal-estar. A ideia é todo mundo discutir para a gente conseguir melhorar a economia o mais rápido possível. Esse aqui é o objetivo. Porque aí todo mundo sai ganhando. Tá? Beleza. Então, a gente vai começar falando dos ativos que tiveram o pior desempenho. O HGFF caiu 3,34%. O RBRF, 99%. E 90% caindo 1,27%. O Vigir caiu 0,79%. 84,48. Ah, o Bovespa caiu 0,56. Você vai ver aqui no gráfico, ao lado. Esse gráfico aqui vai te mostrar justamente que ele teve no começo... A uma, ele começou o dia positivo, inclusive eu, eu reportei isso no, nos stories olhando, pro futuro, olhando o índice futuro. Olhando para o futuro, eu queria ver o futuro, mas não é isso. Olhei o índice futuro, que ele abre às nove você não conhece, o índice futuro abre antes, abre às 9 e às 10 abre a bolsa. Então, normalmente, a, a bolsa abre no sentido que o, que o, que o índice futuro está. E o índice futuro começou positivo, não muito positivo, uma leve alta. A bolsa começou em leve alta, depois ela virou para baixo e ficou oscilando até fechar embaixo. Então, na verdade, o que aconteceu é, como ela ficou oscilando assim, ela está meio sem direção. Então, isso é bem conhecido no mercado, principalmente por conta da alta de ontem, como a gente comentou aqui. O Safra continua em queda, tá já na faixa de 93,51. Então é um ativo que eu gosto, não tá no meu radar de compra exatamente agora, mas é alguém que se você quiser começar a olhar, vale a pena, tá? Ele tem bons ativos. HGRE também. HGRE já está numa faixa de 138. Se você me acompanha aqui e viu e baixou a planilha, você vai gostar, né? Porque ele tá pagando agora entre CDI mais 2 e CDI mais 3. Então, se você não baixou a planilha, cara, baixa. E aqui no, na descrição vai te mostrar como você vai ganhar tanto uma planilha quanto um e-book de FI. Bom, esses aqui foram os ativos mais negativos, o que está me chamando a atenção é que realmente é o GFF. Não tem exatamente um motivo para ele estar tá assim. Eu estou achando estranho, né? Na verdade, ele, ele para mim tinha que estar uma faixa de 90%. Dado, dado o preço do mercado, então ele realmente está fora do, do, do preço aqui para baixo, então tem que entender, ele tá fora do. ele tá abaixo da minha linha de, de, de range que ele, que ele normalmente teria que trabalhar. Então é, uma, é um detalhe bem interessante aí. O IFIX, 014, agora vamos falar dos cinco ativos que tiveram melhor desempenho. XPmol, 2,38%, RBVA, 1,38 1,32%. Aliança, 1,31. Canip, 1,24. Putz, Canip é um que. É, o Canip eu também fiz uma análise para tentar comprar ele com IPCA mais 5 e IPCA mais 6. IPCA mais 5, para ele, o preço teria que estar a 101. Então, é difícil comprar ele nesse preço, tá? Um que você consegue fazer comprando no IPCA mais. um preço mais interessante é o Vigip, mas ele também está numa faixa que eu não consigo. Achar muito atrativa, dados os riscos, tá? Ah, ele teve uma variação muito pequena hoje. Deixa eu até ver o volume de negociação, porque ele praticamente permaneceu estável. Deixa eu ver o volume financeiro. Nossa, 39 negócios. Essa é uma bosta do vigip ó. 39 negócios hoje. 100, 100 mil só de volume. Então é complicado, né? Então vamos conversar sério aqui. Dos ativos que eu analiso, eu acho que ele foi exatamente o que mais. Um outro que negociou muito pouco. Deixa eu ver esse 94 aqui. Diogo, mas eu tenho que olhar volume de negociação? Tem. porque Se você entra num, num cara que ele não tem volume de negociação, você tem que entrar num preço ótimo, porque senão você se ferra. Tá. Deixa eu ver só esse 94 aqui, que está me chamando atenção também. Quem tá negociando pouco? Ah, ah faz sentido. Um outro que está negociando um pouco aqui para mim é o que não é yield, Mas ele faz sentido porque ele é só para qualificado, tá? Então, ele, inclusive, está mais tá mais barato que o Canip. Então, se você é qualificado, é uma boa entrada, tá? Olha a carteira dele, mas... Tipo assim, eu, eu acredito que teria que comprar num preço ainda mais baixo para valer o risco de comprar um Raild, tá? Mas no sentido entre... Se você tem que entrar agora comparando os dois se você for qualificado, vale a pena olhar esse aqui, HGCR 101, Hectare 114, também teve uma leve alta, ah, dos ativos que mais subiram, o XPmol foi para 90, Visc para 93,54, está oh, com spread baixo, então está voltando a normalizar, deixa só eu comparar, o... eu sempre faço comparação de mol, porque o mol é um setor que está sofrendo muito, né? Ah, o mol está 78 e o, e o a, a HSML 78 também. O HMS está um pouquinho melhor, mas eles estão basicamente iguais. 78 e o outro 90. Então, a grande questão que eu estou achando aqui é que o spread entre a, o mol para o HSML e, e o XP, o XP mol está cada vez maior, tá? Mas esses ativos são realmente melhores. É difícil até comentar. XP Properties, 77,49. E esse aqui vão ser a minha faixa de ativos que a gente analisou por hoje. Olha, só fazendo um comentário aqui, eu, eu, eu analiso sempre também ah, negócios, média de negócios. Então, você quer entrar no ativo, olha qual que é o range que ele teve, a máxima e a mínima. Quando o ativo é de bolsa, você vai ver que o range sempre fica dentro de um padrão, a não ser que tenha uma, alguma coisa uh, fora do, do normal. Mas por que, que é interessante? No ativo imobiliário, o range é sempre muito pequeno. Por quê? Porque o ativo não, não varia tanto. E aí, o que, que acontece? Se esse range é pequeno, e, e aí se o spread for muito alto, você vai ter problema com entrar e sair do, do ativo. Tá ok? Então, o que, que você tem que olhar para garantir que você sempre vai achar o melhor preço justo? Ativos líquidos, você acha um preço justo? mais fácil. Para você fazer isso, você tem que ver quantidade de negócio e volume de negócio. Por que tem que olhar os dois? Porque às vezes ele tem uma quantidade e negocia um milhão. Por exemplo, o KNRY o K, o K é um que às vezes acontece isso. Por quê? Porque tem gente muito de, de, é, qualificado, então ó, tem gente montando uma posição alta e desfazendo de uma posição alta. Então, às vezes, dava 10, 20 negócios e tinha um volume muito grande. Mas, mesmo assim, é difícil entrar e é difícil sair. Então, para você ter uma, uma informação melhor, você tem que sempre se basear pelo número de negócios e volume financeiro. Então, você quer que esses dois números sejam altos, justamente para você saber que ele é bem, ele é bem negociado na Bolsa. Tá? E é isso que você procura no ativo, negócio. Justamente para você, na hora que quiser vender ou comprar, nunca pagar caro em nenhum dos casos. Sempre pagar o um mais justo. Bom, esse foi o fechamento. E agora eu vou fazer o seguinte comentário. Uh, hoje eu fiz um post sobre ETF. E aí gerou algumas dúvidas. Uh, e aí eu vou, comentar, vou usar esse espaço aqui justamente para comentar. Eu fiz a pergunta o seguinte. Vou até pegar aqui para não... Não ser enganado, ETF é um fundo de índice, se for uma afirmação. Que tipo de índice a ETF replica? Qual que é o tipo de índice que ela replica? Ela replica índices de... Aí a pergunta foi, ela replica um índice de renda fixa, de renda variável, os dois ou nenhum? Vou dar cinco segundos aí, mas eu vou falar direto no vídeo, separa e pensa. Eu vou colocar a perguntinha aqui para você entender, vou tentar colocar sem a resposta... E aí, beleza. Qual dessas alternativas é? Renda fixa, variável, os dois ou nenhum? ETF é um tipo de índice e que tipo de índice ela replica? Bom, a resposta é os dois. Agora, a partir do ano passado, o Itaú lançou o imab B11 e tem o Fixa 11. Esses dois são ETFs de renda fixa, ou seja, são ETFs que replicam índices de renda fixa. Só que uma, uma lembrança, ETF é renda variável, tá? Eu não estou falando que por ele comprar um ativo de renda fixa, ele vira renda fixa. Quer uma prova disso? FI. FI de papel é o quê? O que, que o FI compra, basicamente? O FI compra CRI, que é renda fixa. Você, teoricamente, sabe... Se você ficar até o final, você sabe exatamente quanto vai ver. Quanto você vai receber de juros todo mês... Entendeu? Então, mesmo que você compre um, uma renda fixa, ele varia ao longo do tempo. Tá ok? Então, esses ETFs, apesar de comprarem renda fixa, acompanharem o mercado de renda fixa, eles são ah, renda variável. O produto em si é uma renda variável, porque ele é negociado, você não pode sacar. E por ele ter negócio, pode ter um momento que falta negócio e tem que vender muito mais, muito mais barato. Então... ETF é isso. Eu vou falar um pouco. ETF é Exchange Traded Fund, que é justamente o que a gente chama de fundo de índice. É um fundo que acompanha um índice. Um dos mais famosos que a gente conhece é o BOVA11, que acompanha o Ibovespa. Ou seja, ele tem todas as cestas de ativos e aí, em vez de você comprar um ativo ou outro, você pode comprar o BOVA11, que é um fundo que replica, é um fundo passivo, ou seja, ele não, não faz gestão ativa, ele simplesmente replica o índice. Entendeu? É, é muito tranquilo isso. Diogo, é vantajoso ou não é vantajoso? Depende. Em alguns momentos, você acha que o Bovespa vai crescer, faz sentido você entrar. E você não quer definir, é comprar um ou outro ativo. No geral, para a Bolsa Brasileira, o que eu vou responder é que eu não gosto muito. Não gosto muito para uma visão de 10 anos, às vezes você vê um bull market, faz sentido você entrar porque você não tem que escolher um ativo específico. Mas para uma visão de tipo, 10 anos, a, a Bovespa não tem um resultado tão atrativo. Por exemplo, ah, então, mas aí eu vou te dar um exemplo do ETF do SP, que já é muito mais atrativo. E se você comparar o SP, que é justamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, já começa a valer a pena. E ela tem dois fatos que são atrativos. Por exemplo, o IVVB11. Tem dois fatos que são atrativos. O primeiro fato é porque você fica exposto ao dólar. Então, por exemplo, se o S&P ficou neutro e o dólar subiu, você está ganhando com o dólar. Porque ele é baseado na petáculo do dia. A segunda é questão ele está simplesmente sendo negociado numa das maiores bolsas que mais crescem no mundo. Então, se você for acompanhar o S&P, ele bate qualquer dos índices de mercado aí, se você for olhar. Então, se eu, se eu tiver que escolher um ETF, essa ETF, para mim, seria a primeira. E ETF de renda fixa, que você acabou de falar, Diogo? É interessante? Bom, uh, sim. Sim desde que você entenda como está o no mercado. Se você comprar um índice e ele está subindo, o que, que vai acontecer com o preço? Então, entenda isso, ó, o, o imã B. Se está caindo, o que, que vai acontecer com o valor? A grande questão é o seguinte, a gente está chegando no momento onde os juros vão baixar no, no curto prazo, mas a questão do longo prazo é para os juros para cima. Se essa curva de juros abrir, você está num, num IMAB B5, a grande questão é você você muito provavelmente vai ficar negativo. Então, tem que tomar cuidado com isso, da duration dos ativos, justamente para você não ficar muito exposto numa taxa de juros longa e você pegar justamente um momento negativo. Então, tudo depende. Se você está numa previsão de queda, uma ETF de renda fixa de, de PCA, por exemplo, vale a pena. Agora, numa taxa de juros que está abrindo, é, é um pouco mais arriscado. Mas se você, quiser, se você ficar a longo prazo pensando que ah, esse ativo ah, vai valer a pena por, por ser PCA pode ser uma saída. Então, tudo depende do, do seu objetivo, de como você vai fazer e se vai tratar de longo e curto prazo. Então, em termos de ETR, de renda fixa, depende. De, de renda variável, eu te expliquei mais ou menos qual é. Um, por exemplo, que eu, que eu acho interessante, mais que o BOVA11, é, por exemplo, às vezes você quer comprar uma small caps. Uma small cap, para quem não conhece, são ativos menos negociados, com valor menor, um valor de mercado muito menor, e, às vezes, você quer entrar no, no ativo, você não sabe. Em vez de você definir um dos ativos pequenos para entrar, você pode entrar numa small cap para ela ter um ganho muito maior. Só que, se você, se você avaliar em momentos de bear market, o small caps, ele é muito, muito, muito mais prejudicado. Ele cai muito mais. Então, ele pode ser um, um bom ativo na subida, mas na descida ele é um péssimo ativo porque ele tem queda. Isso é só uma análise histórica aí, e para você conhecer um tipo de produto que é interessante, ele também é um condomínio fechado, ou seja, você não, quando você saca, uh, você não pode sacar nenhuma, nenhuma ação, nem nada, ele é parecido com com FI por conta disso, além de, de ser um condomínio fechado, então qual que é a vantagem? então Ele te obriga a sempre negociar, uh, e como é que faz com os dividendos, jogo? Eu recebo dividendos? Não, os dividendos são reinvestidos, tá? Então, você não recebe dividendos. Ah, mais algum detalhe que você queira saber? Coloque aqui embaixo que eu te explico depois. Então, ETF é, uma, é, é um produto interessante para você conhecer de mercado. Ah, um detalhe interessante. As ETFs são negociadas de 10 em 10. O FI você pode comprar unitariamente, ou seja, um FI de 10 reais, você pode comprar um FI de 10 reais. Enquanto a ação você tem que comprar no mercado normal sem. E para ETFs existe mercado fracionário, assim como para bolsa também. Para ações você tem um mercado fracionário, então se você quiser comprar 5, 2, você pode comprar, vá no mercado fracionário. É a mesma questão. Uhum. Uh, também tem o final 11, né? então bova 11. IVVB11, IMAB11, tem a mesma questão. De fato, foi isso. E esse foi o fechamento do Fx. Muito obrigado pela atenção. Gostaria que você comentasse aqui embaixo, falasse o que você achou do vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Vai lá, clica no sininho. Clica para mim agora. Vou parar o vídeo agora. Clica na notificação. Clicou? Valeu, obrigado. Bom, enfim, aqui a gente vai terminando por hoje. Lembrando, amanhã não vai ter fechamento do iFix. Amanhã tem live às 8 horas com dinheiro de rico. Ah, galera do Spotify, tamo junto. Vai lá no canal comentar no fórum, ok?